2: Y continuamos el, comenzábamos el programa, ¿no? Charlando del paro de colectivos, ¿eh? de este problema que deja a muchísima gente de a pie, ¿eh? Nos llamaba la atención con Gisela decir, bueno, cómo, cómo la política, los funcionarios no se ocupan de esto, de la gente que viaja y viaja horas enteras, ¿eh?
0: ¿Sabés que algo que me llama la atención sobre este tema es cómo lo trata el periodismo? Eh, hay una grieta, por más que no nos guste la palabra, entre quienes hablan de este tema como si, digamos, lo expresan como un lockout, eh, y, y hay quienes hablan de una medida de fuerza por parte de las empresas. ¿Qué quiere decir Lockout para quienes escuchan esta palabra? Bueno, en realidad eh, puede aplicarse al cierre de una empresa, pero que fue decretada por sus dueños como medida de presión para que los trabajadores acepten la, sus condiciones eh, y o una medida impuesta por los dueños de las empresas para que otra persona acepte las condiciones. Es decir, también actuar bajo presión. Hay algunos medios que no descartan que es un lockout lo que está ocurriendo. Es decir, una firme presión de parte de los empresarios. Y hay otros medios que... Hasta el momento estamos diciendo que es una medida de fuerza porque consideramos que se está negociando, que se está charlando, que el diálogo está abierto y demás. Pero vamos a hablar con alguien que nos puede informar más sobre esto y por sobre todas las cosas nos puede informar si hay un avance en esto o la gente va a estar condenada este, hasta que alguien decida hablar. Ponerse firme con esto y solucionar el problema. José Trollio es presidente de SEAP, que es la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros. José Trollio, buenas tardes. Santiago y Gisela te saludan. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo
2: estás, José?
0: ¿José es lockout? ¿Es una medida de fuerza? ¿Qué es esto?
1: No, no, no. Uh, a ver, escuchaba la introducción. Eh, ni era una cosa ni la otra, lo no que comentaban. Es. Eh, difícil de entender en estos tiempos, ¿no? Pero es eh, tratar de ordenar eh, las posibilidades que tenemos de dar servicios, ¿no? Justamente para no parar. Mm. Es decir, eh, para simplificar, eh, eh, si queremos eh, dinero para dar 200 vueltas, por ejemplo, y la necesidad habitual de la empresa son 250, bueno, hacemos. De alguna forma tenemos que... Eh, Sacar esas 50 vueltas de circulación como para poder evitar sanción. Pues si queremos dar la 250, en dos días nos quedamos sin recursos y tenemos que parar. Y no damos tiempo realmente que al Estado vaya, vaya pagando, vaya haciendo las elogaciones necesarias como para que podamos ir funcionando. Y eso es eso lo que está pasando. Por ese motivo, lo que tratamos de transmitir es un ordenamiento en esto. Porque veníamos haciendo, un, digamos, de forma desordenada, porque la situación es dispare cada empresa. El ejemplo que yo daba, hay empresas que tendrían que dar 250, alguna puede dar 200, otra 180, otra 20, bueno. Entonces, esto lo ordenamos y buscando también, tratando de buscar la forma de perjudicar menos mm. a los clientes menos al público.
0: ¿Esto depende de la cantidad de unidades, de la cantidad de, recor de los kilómetros de recorrido y demás que tiene cada empresa?
1: Eh, sí, por supuesto. Por supuesto, uh -huh. claro, depende de cada uno y depende también justamente de la, de la situación de arrastre que viene cada empresa. Este problema económico que tenemos eh, no es que eh, se inició ahora este último mes, sino es un problema que viene de arrastre. Solamente que lamentablemente llegamos a un punto donde eh, muchas ya no lo pueden sostener más y otras están a pocos días de no sostenerlo más.
0: ¿Y de cuánto es ese arrastre? Porque es una pregunta que nos hacíamos acá el otro día.
1: <risa> a la, ver... Es...
0: Cuándo se empezó a deber?
1: A ver, eh, con un atraso en reconocer exactamente el, el costo de lo que significa dar eh, eh, dar el trabajo de colectivos, digan esto hace años, ¿eh? esto como decir hace seis años, venimos siempre atrasados. Ahora ese atraso eh, nunca llegó. A poder poner en riesgo eh, los servicios. El tema que este año eh, se agravó a partir de enero, empieza agravándose, sí, donde bueno, se pactaron aumentos eh, salariales que se fueron dando, con el compromiso que el Estado iba justamente a compensar eso, y lamentablemente no pudo compensar, no se fue compensando, y para colmo, hace un mes y medio, eh, bueno que inclusive hasta lo que tenía pactado eh, pagar semanalmente, no lo está haciendo, está pagando importes inferiores en el momento que está de esos importes, bueno, y eso hizo que se sumó, y llegamos en un momento para hablar de números eh, aproximados, estamos en el orden de prácticamente el, eh, las compensaciones de un mes completo, ¿no? Eh, es lo que está, está viviendo el Estado. Y el problema sea, emoción, ¿Un
0: mes de deuda está teniendo?
1: Es un mes de deuda, y el problema está que en las empresas colectivas eh, la, lo que paga el Estado es el, el 87% de nuestros ingresos, ¿eh? porque si sí, tendríamos más ingresos genuinos o que tendrían a través de los pasajeros, bueno, sería otra historia, tendríamos un poco más de espalda, ¿no?, como para seguir trabajando, pero lamentablemente dependemos casi, casi, casi exclusivamente del ingreso del Estado. Hoy solamente el 13% que ingresa por parte de lo que pagan los pasajeros a través de la sube
2: el 87% lo aporta justamente el Estado a través de los subsidios. Eso porque no se no se decidió aumentar el boleto hace años, ¿no? Por supuesto. Por supuesto ¿En cuánto ¿verdad? tendría que estar el boleto para que ustedes eh, dejen no dependan del Estado?
1: Para no depender del Estado, o sea que todo el costo tendría que pagar el pasajero, el boleto promedio en este momento tendría que estar en 160 pesos. Bien.
2: Lo que pasa que en esta
1: economía que tenemos, en esta distribución social y los salarios que tenemos, es impagable. Ya es una
2: fortuna, sí, sí, por para por un trabajador. Esto,
1: lo, lo nuestro viene de arrastre. Mm. Nosotros, los subsidios empezaron en el 2002 en el cual alcanzaba un 20% solamente un ingreso, pero se fueron incrementando año, año, año y cada demora justamente los ajustes tarifarios, y es imposible esto. Por ese motivo, a partir de este mes un aumento del 40%, un hasta que por 40%, pero en cuanto a valores absolutos es, digamos, de nada. Nosotros eh, ahora ya, con el aumento con este aumento, el pasaje promedio entonces si tomamos la totalidad de dinero que ingresa por venta de pasajes en el mes en el han valido la totalidad de pasajeros la 18 pesos con 50. Claro, Hoy al un, por 10, venta, al 10, 10, 10% de
2: lo que tendría que costar, claro. más o menos. ¿no? Claro, le, claro. le quiero preguntar, José, permíteme, si, 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 estoy pensando en el usuario y eh, lo que vemos ¿no? que sucede a la tarde o a la primera hora de la mañana la gente haciendo cola, eh, porque eh, principalmente... El, el servicio nocturno de 22 a 5 es el que se detiene y eh, mantienen una frecuencia reducida durante el día ¿no? sí, y también sí. vemos que muchas líneas eh, refuerzan con eh, autobuses, con, con colectivos para que la gente pueda llegar a su casa todo esto, ¿quién lo tiene que pagar? también ¿lo tienen que pagar ustedes las líneas de colectivos? y
1: sí no hay, no hay alternativa Sí, sí. O sea, los colectivos eh, que se mueven, todo lo que consume el colectivo, desde el gasoil, hasta los elementos mecánicos, y el personal es, está a cargo de la empresa. Se le estructura a esa empresa colectiva y son las que tienen obligados a pagar.
2: Y esto Ahora yo les quería, sí.
0: ah, perdón, no le quería hacer una, una pregunta relacionada también con el, el el número, ¿no? El gran número subsidiado. Eh, porque me, me, me preguntaba José, estamos hablando, voy a, a recorrer de los oyentes, con José Trolio, que es el presidente de ese app, que es la cámara precisamente de, de transportistas. él me preguntaba esto, estamos hablando de, perdón, de autotransporte de pasajeros. Al tener un subsidio del 87% y haber aceptado en su momento un subsidio del 87%, ¿los empresarios no fueron cómplices un poco de esta situación?
1: No, por, por nada, porque más podemos mostrar todas las notas en las cuales pedimos ¿no? que se otorgara la tarifa. ¿no? Nunca nos gustó este el sistema de llegar a este punto. Esta es una decisión estrictamente del Estado. Nosotros nunca estuvimos eh, cómodos de esta forma. Porque lo, lo, otro, más, lo original era lo, lo ideal. Cuando todos los días eh, tenemos la, la recaudación y con eso íbamos moviéndonos y sabiendo que, que gastar, que no gastar y qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Nosotros tenemos que esperar realmente que esto ponga. Y a veces, eh, como nos pasó, este verano, entre diciembre y enero, con un cambio de ministerio en la provincia de Buenos Aires, por cuestiones administrativas, burocráticas eh, las eh, empresas provinciales se tuvieron casi un mes sin cobrar un peso, y eso es un mm. perjuicio digamos, gratuito ¿no? Nosotros nunca tenemos cómodo con esto siempre pedimos eh, un ajuste de tarifario, además <ríe> tengo ese cargo, antes de ayer tuve una reunión con el ministro Guerrera el ministro de transporte de la Nación Guerrera, el ministro... La provincia y justamente le volvió a caer disculpenme en algún momento de agosto, vuelvan a dar sea a lo que sea, pero en septiembre, porque es imprescindible ir elevando su supuesto de golpe, no se puede, pero por lo menos aumentando la participación, ¿no es cierto?, en el ingreso genuino hasta llegar a un valor más adecuado. Esto, claro. Bueno, o sea, primero, No estuvieron pero, de acuerdo, no lo aceptaron. De... Mm.
0: Lo porque pasa, prácticamente viendo este número son empleados del Estado.
1: Sí, sí, dependemos totalmente del Estado, sí, pero el, ¿sí? ¿El, problema, qué? el problema es que el personal somos responsables de nosotros, con los operadores somos responsables de nosotros, con la FIP somos responsables nosotros, mire, si usted me permite, hasta tenemos un, un, una incongruencia aquí, eh, cómo será que tenemos, eh, a ver, el pasaje del boleto está grabado con IVA y 10,5, o sea, cuando un pasajero paga su boleto tiene un IVA en un 10,5%. Eh, pero por otra parte, todos los insumos que, eh, que compramos desde el combustible, todos los insumos normales, están claros por de, de el 21% con excepción del bien. De el, uh, del bien de capital que sería cuando uno compra un colectivo sin medio pero bueno pero todos los insumos que compramos por eso las empresas van acumulando muchísimo saldo técnico de IVA que no pueden, pueden utilizar en este momento el saldo técnico de IVA que tienen las empresas de transporte supera supera el monto a un mes de subsidio que tiene que pagar el Estado además el dinero que nos está faltando está ahí porque todo dinero de impuestos que las empresas pagaron que, porque el IVA eh, tiene que ser reintegrada para compensar justamente, ¿no es cierto? Pero bueno, está ahí y no, y, no, y no tiene sentido. O sea, por una parte el Estado nos debe eh, eh, por el lado de eh, del IVA y por otro lado nos está debiendo por las compensaciones y, y por eso estamos encerrados, ¿no? Estamos en una situación que esa es una cuestión justamente que justifica contundentemente el, el, el hecho de que la tarifa tendría que ser otra, tendría que ser más acelerada.
0: ¿Tienen alguna reunión próxima en vista?
1: Eh, no, 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 antes de ayer el, te el tema está que los funcionarios están... Eh, o sea, no tenemos discusión, no tenemos diferencias, acá es un tema di simplemente de, eh, de disponibilidad de dinero, que puedan pagar que puedan pagar ayer, la <ríe> no se pudo ser un cargo parcial, creo que algunas líneas seguramente están mejorando un poco sus servicios eh, bueno, esta tarde acaba de entrar un pago la provincia porque las provinciales están en, en mejor situación que o sea las provinciales mañana pueda mejorar un poco por eso eh, al momento Ajá. no 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 digamos hoy no tenemos en general cambios alguna línea puede ser que hayan un servicio pero no podemos algo algo como poder, para poder transmitir Explíquenos pues,
0: esto que quizás para los usuarios es importante línea que cobra línea que reanuda el servicio normal o no o van a esperar a que todas cobran a ver
1: eh, no 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 Línea que puede dar algún servicio no lo da. Lo da. Ajá, Porque, bien. a ver, repito, esta no es una eh, medida gremial como para presionar. Esto es un ordenamiento que hicimos, y de hecho, una línea que estos días, poco servicio pero algún servicio a la noche dieron también. No es que el 100% Ajá. de las líneas... Uh, no hemos de no servicio, no hay, Menos, por supuesto que menos servicio, porque no hay nadie que esté en condición de evitar la totalidad de los servicios. Pero de ir Bien. mejorando paulatinamente, si los pagos se van haciendo, se, se van a ir haciendo. Sí, sí. Bien.
0: Eh, José Trollio, me quedé pensando en algo y acá justo un oyente lo pregunta. ¿Cómo hace una empresa de colectivos para renovar las unidades si tienen el 87% de lo que reciben es, es subsidiado?
1: Porque, ¿Cómo se hace? Eh, si hace? Lo, si lo, a ver, en momento donde el costo el costo del sistema está reconocido adecuadamente adecuadamente y el Estado paga en tiempo, bueno, eso da justamente para renovar las unidades también. Por eso tenemos la obligación de renovar las unidades cada, cada 10 años. Pero de hecho, fíjese que hace ya dos años el Estado tiene... Tiene la necesidad de prorrogar la vigencia de los colectivos por tres años más. Justamente es un reconocimiento que no había podido pagar las empresas lo que corresponde, lo que daría justamente la posibilidad de, de renovar colectivos. Eh, y de hecho, eh, lo que está pasando, eh, están viendo muy, muy pocos colectivos nuevos en la calle y lo que están son de operaciones exclusivas, de que hicieron el año pasado con crédito, que los están entregando ahora. Porque, si, además, por unos cuantos meses... Prácticamente no se van a
2: ver colectivos nuevos en el caso. José Trollo, presidente de Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros. Estamos complicados. ¿eh? Esperemos que por lo menos se pueda hacer el mantenimiento, ¿no? Bueno, pero tengamos fe. <risa>
1: tengamos, tengamos,
2: Por fe. supuesto. Tengamos es fe. lo último eso, que se por eso, pierde. Por
1: eso ¿eh? estamos trabajando y con ganas de justamente con el acto se revierta, por supuesto.
0: No recuerdo la, 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 el año exacto. ¿Desde cuándo tiene subsidio eh, el transporte de pasajeros?
1: 2002, a partir de la crisis 2001. Eh, si mal lo recuerdo, marzo o abril del 2002, a partir de ahí se empezó a otorgar eh, subsidios. Fue inédito. A ese momento nunca había tenido ningún tipo de, de subsidio económico eh, la línea de colectivos
0: ¿Y el subsidio siempre fue de este número del 87% o fue modificándose? <risa>
1: No, 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 yo antes le comentaba, cuando empezó el 2002 estaba alrededor del 20% del... Ah,
0: perdón, no lo escuché, perdón, del 20% que,
1: que después fue creciendo paulatinamente con los atrasos, o sea, a ver, lamentablemente tenemos un país con inflación alta, ¿no? Es cierto, años menos, años más, pero nunca el aumento de tarifa luego equiparó la inflación, y por eso fue quedándose atrás, atrás, atrás y ahora este último periodo tres años y medio sin aumento de tarifa los últimos tres años y medio que cualquiera puede comparar lo que costaba cualquier bien desde un alfajor o desde un caramelo no es cierto lo me costaba hace tres años y medio lo que cuesta hoy bueno el colectivo recién ahora aumento un 40%. bien
0: Muchísimas
2: gracias. Esperemos por la... que por, por, por la poder. gente eh, que esto, que por la gente por la gente que está todos los días todas las noches para salir a trabajar, para volver a su casa, esto pueda solucionarse y por supuesto por, la, por las empresas eh, por todos ustedes. Muchas gracias, le muy amable. Que tenga tarde. Un, un abrazo. Gracias a usted. Hablaba con